0: Moin Moin aus Hamburg und Umgebung, hier ist der Power and Pace Podcast Episode 3, ihr habt uns gefunden auf diesem neuen Kanal, wir freuen uns, dass die ersten beiden Episoden schon so guten Anklang gefunden haben, wir waren ganz überrascht, wir waren sogar zwischenzeitlich kurz bei Apple Podcasts auf Platz 1 unter allen deutschsprachigen Sportpodcasts, vor allem was sich mit Football und Fußball beschäftigt. Ich begrüße an den anderen Enden der Leitung Björn Geßmann, euren Coach und Anna Bruder, die verdammt viel Arbeit in dieses Projekt in den letzten Tagen reingesteckt hat. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Moin in die Runde, nach vor allen Dingen nach draußen auch. Hi, grüße euch.
0: Ja, wir wollen uns heute ein bisschen drüber unterhalten, was so an Fragen aufgelaufen ist, wie es jetzt losgeht. Trainingsstart für die Power Pacer ist ja, ich sage jetzt mal, höchst offiziell der 1. November. In der Praxis die Trainingspläne, die ihr teilweise schon runtergeladen habt, ähm, wenn ihr die auf den 2. November als Start legt, dann seid ihr im richtigen Timing, dann seid ihr synchron mit den abgedruckten Plänen in der Zeitschrift und dann habt ihr gesehen, dass es gleich mit einem Ruhetag losgeht, das heißt am 3. November steht das erste Training an. Björn, du hast ein bisschen Erfahrung jetzt, ähm, wie intensiv sind die Leute schon dabei, Fragen zu stellen? <lacht>
1: ja, ähm, zu Recht sehr intensiv, sagen wir es mal so, weil ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, also wir legen ja am kommenden Montag los und uns war es jetzt nochmal wichtig, ähm, nicht alles immer nur alle Fragen ausschließlich in der Facebook-Gruppe oder per E-Mail zu beantworten, sondern so gerade die großen allgemeingültigen Sachen einfach nochmal in den Podcast zu packen. Äh, ich glaube, und Anna wird es auch bestätigen können, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass mindestens mal die Facebook-Gruppe schon highly on fire ist und höchstgradig motiviert dem Trainingsstart entgegensieht. Ja, Björn oh, ja, hat sich ja, mehr um die Facebook-Gruppe, genau
0: Björn hat sich mehr um die Facebook-Gruppe gekümmert. Anna war so am Empfang der E-Mails, da kam auch eine ganze Menge.
2: Ja, genau, ich kam mir vor, wie im Kundenservice war ich ja im Endeffekt <lacht> auch. Ähm, ja, hat mir aber viel Spaß gemacht. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen da sehr, sehr viele Fragen dir vom Leib gehalten erstmal, Björn, das eine das oder andere nett, weitergeleitet. Ja. Genau, und darüber soll es heute gehen. Einfach so die Basics, how to today's plan sozusagen.
1: Ja. Genau, und was es was alles so braucht, um ähm, ja in der kommenden Woche ab Montag auf jeden Fall passend dabei zu sein. Exakt. <lacht>
0: Ja, wir haben es alle mitbekommen. Die Aufregung war groß teilweise. Wir haben nach einem Jahr jetzt das System gewechselt. Wir haben schon in der ersten Episode dieses Podcasts erzählt, warum wir das Ganze gemacht haben und wer sich jetzt eingehend mit Todays Plan beschäftigt hat, der hat sicher gesehen, was es da an Neuigkeiten gibt, was es an Änderungen gibt gegenüber dem bisherigen System. Aber wir haben auch alle gesehen, es gibt noch ein paar Dinge zu tun. Björn hat sehr intensiven Kontakt nach Australien zu den Entwicklern von Todays Plan und das ist eben auch der große Grund, dass wir eben gesehen haben, da können wir Dinge gemeinsam weiterentwickeln und das können wir alle zusammen tun und ich glaube nach einem Jahr Power and Pace und wahrscheinlich schon nach zwei, drei Monaten werden wir da eine ganze Menge ähm, Funktionen, die auf uns zugeschneidert sind, die auf unsere Zielgruppe, also auf euch da draußen äh, zugemünzt sind, äh, sehen. Ähm, die sind da sehr offen, was Wünsche auch unsererseits betrifft und eurerseits, die wir dann weiterleiten. Björn, da hast du den direkten Kontakt. Der glüht.
1: Genau, ich bin kurz davor, eigentlich meinen Biorhythmus an die australische Zeit anzupassen, um äh, <lacht> einfach noch besser mit denen kommunizieren zu können. Ähm, ich sag mal, bis auf den Delay von etwa zehn Stunden Zeitverschiebung äh, klappt das halt, also nee, total gut, genau. Und ich sag mal, ähm, offen gesprochen, wir waren uns jetzt nicht ganz sicher, ob das so mit der breiten Masse und so direkt mit der äh, ja mit dem Übertrag, mit der Einrichtung etc. pp. funktioniert. Ich bin aber total begeistert, ehrlich gesagt, wie das bisher geklappt hat. Ähm, vor allen Dingen auch in der Facebook-Gruppe sind wir schon bei sehr tiefen Details angekommen. Das ist gut, das soll ja auch das sein, was das Projekt am Ende auszeichnet, ne? dass die, die Gemeinschaft irgendwie eine Möglichkeit findet, ähm, sich weiterzuentwickeln und diese Trainingsplattform, glaube ich, bietet uns dafür extrem viele Möglichkeiten. Der erste Anlauf war super, also ich freue mich total, dass das äh, bis hierhin alles schon sehr, sehr gut geklappt hat und wir aber immer wieder auch Möglichkeiten haben, äh, das ganze Prinzip anzupassen und so weiter. Und genau, ich würde einfach sagen, wir machen das so, äh, Anna gibt die Richtung vor ähm, und wir gehen vielleicht einfach mal einmal durch, was es so zu tun gibt, um äh, ja, jetzt spätestens am Montag dann passend dabei zu sein.
2: Ja, genau, da würde ich sagen, fangen wir einfach mal von vorne an beim Anlegen des Accounts. Da geht es ja schon los. Ähm, genau, das ist eigentlich selbsterklärend. Man kann am Anfang auswählen, ob man sich selbst trainiert oder ob man einen Coach hat. Das lässt sich im Nachhinein immer noch mal ändern. Aber würdest du da auch sagen, dass es erstmal einfacher ist zu sagen, dass man einen Coach hat?
1: Ja, das ist eigentlich relativ egal. Also ähm, das kann sich jeder so ein bisschen selber überlegen. Ne? Man hat ja, ähm, also wir können es auch vielleicht nochmal einmal posten, Frank, auch ähm, äh, den, den Link in der Gruppe, wo äh, also auf der Website auch unter tri slash trainingsplan wo alle Trainingspläne für November vorgegeben sind nochmal zur Wiederholung auch, damit es jeder auch mitbekommen hat, die sind alle kostenfrei, inklusive der Premium-Version von Today's Plan. Also das ist ein vollumfänglicher Trainingsstart und für jeden erstmal free, um da reinzukommen. Und ähm, Anna, die Frage ist ja so, letztendlich kann jedes Today's Plan-Mitglied sich den Zugriff äh, am Ende des Tages aussuchen, ob es den Zugriff mit dem Coach haben oder für den Coach freigeben möchte ob es auch den Zugriff für einen Freund freigeben möchte, also auch die Funktion gibt es ja schon. Wir kommen da gleich nochmal zu, wenn wir so Richtung Community und Community Dashboards und sowas gehen gerne. Ähm, aber es ist da so, ich, man kann das direkt anwählen, wenn man es macht, ganz entscheidend. Die E-Mail Adresse des Coaches, also in dem Fall meinerseits bei Today's Plan, ist Power and Pace, alles zusammengeschrieben, alles klein. At tri macde Also, deswegen bitte nicht wundern, wenn quasi zwei E-Mail-Adressen im Umlauf sind. Ich sag's nochmal ganz deutlich. Die für den Today's Plan-Account, um sich mit dem, äh, ja, mit dem Coach-Account äh, zu verknüpfen, ist
0: power -and -pace at tri-mack.de. Und, Und der ist
2: ausgeschrieben.
0: Genau. <lacht> da haben wir auch ein paar Leute, so. die, Glauben, dass ein And äh, als äh, als kaufmännisches Und in einer E-Mail-Adresse funktioniert. Ja. Das funktioniert nicht. Wir haben auch einige, die sind dann wieder bei uns rausgekommen. Einige äh, Kontaktanfragen über Today's Plan an Coach@trimac.de ja. bekommen. Das ist die andere Mailadresse, die ist zum Austausch. Wie gesagt, die die zur Verknüpfung ist die PowerAndPace@trimac.de.
1: Genau. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, Anna, du machst mal weiter. Wir kommen gleich noch zu den Vorteilen und äh, als erstes ist Fragen dran.
0: Ja, ich würde da einmal kurz noch einhaken. Also wir haben euch jetzt diese fünf Links kostenfrei zur Verfügung gestellt, mit denen ihr auf die jeweiligen Kategorien kommt in diesem Plan für den November. Da sind auch schon einige Fragen bekommen, wie läuft das denn jetzt mit den Rabattcodes in der Zukunft und so weiter. Das wird ganz anders laufen, ja. Also es wird ein neues System geben, wo ihr... Auf unserer Website, auf trimag.de, euch diesen äh, Account oder diesen Zugang für einen Monat jeweils kaufen könnt. Da gibt es drei verschiedene Modelle. Das eine ist, ihr kauft aktiv für den Monat den Zugang und bekommt dann den Zugang zu Todays Plan. Der zweite Weg ist, dass ihr ein Abo abschließt. Das heißt, ein Abo für die Trainingspläne von Todays Plan. Da wird dann nochmal preislich unterschieden zwischen Zeitschriftenabonnenten und Nicht-Abonnenten. Die Preise sind ja bekannt draußen, das heißt, ihr könnt ein Abo abschließen, wo quasi einmal im Monat bei euch abgebucht wird, der jeweilige Betrag für den Trainingsplan und ihr müsst äh, nichts tun, außer ihr wollt kündigen, da müsst ihr aktiv werden, das könnt ihr monatlich kündigen und das dritte ist, dass wir auch ein Jahrespaket anbieten, was man einmal im Vorfeld bezahlt, ähm, was dann nochmal rabattiert ist, wo ihr dann quasi für die Saison safe seid und, und, äh, und euch um nichts weiteres kümmern braucht, keine weitere Zahlung mehr kommt und dann habt ihr Zugang und Ihr habt damit dann zwei verschiedene Zugänge, einmal den zu den Trainingsplänen von Today's Plan, aber auch zum ganzen Backend auf unserer Seite, wo es eben das Forum gibt und so weiter, wo ähm, ihr interagieren könnt mit uns, wo wir ganz viele Möglichkeiten noch bauen werden äh, und austauschen werden, wo es exklusiven Content geben wird, ähm, wo dieses Forum drinstehen wird, was eben ein Teil der Funktionalität von Facebook ablösen soll, weil wir eben doch immer wieder gehört haben, dass die Leute nicht auf Facebook sind. Das Ganze wird dann eben geschützt bei uns auf der Seite stattfinden, wird auch deutlich besser wiederfindbar sein. Wir haben es auch jetzt gesehen. Also die äh, Gruppe Power Pace auf Facebook war, glaube ich, nie so intensiv genutzt wie in den letzten zwei Wochen. Und äh, da sind viele Fragen auch mehrfach gestellt worden. Und da haben wir dann einfach auf der neuen im neuen Mitgliederbereich für Power Pace ganz andere Möglichkeiten, die Dinge auch zu strukturieren und zu ordnen und äh, gegenseitig zu verlinken, als das äh, in einer so äh, explodierenden Gruppe wie auf Facebook ähm, bisher war.
1: Gibt der Sache noch kurz ein Datum, Frank? Ab wann geht das los? Ab wann hat das man geht, die Möglichkeit?
0: Das geht dann los mit den Dezemberplänen. Ja, Also jetzt diesen Monat läuft das alles noch Freestyle. Ähm, da werden wir die, die Möglichkeiten noch nicht so haben. Das macht dann eben Sinn. Wenn ähm, man eben aktiv die Pläne löst für den Dezember, dann äh, sind auch alle anderen Funktionalitäten da. Perfekt. Super. Das heißt, mit dem Erscheinen der Ausgabe Triathlon 185, wo dann auch die Pläne im Print abgedruckt sind. Und dazu auch nochmal die wichtige Anmerkung, die Leute können auch weiter nur nach den Printplänen trainieren. Also da kamen auch wieder irgendwo Gerüchte auf, dass die Schwimmpläne ja nur den digital Digitalusern, die extra bezahlen, zugänglich sind. Nein, das wird auch weiterhin so sein, dass die Schwimmpläne auch weiter kostenlos downloadbar sind im A4-Format zum Mitnehmen an dem Beckenrand. Neu ist, dass die Leute, die die Pläne digital nutzen, eben auch die Schwimmeinheiten auf ihre Garmin-Uhr zum Beispiel laden können und direkt abschwimmen können, ohne dass sie irgendwie Papier mitnehmen müssen. Aber die Schwimmpläne sind grundsätzlich nicht abgedruckt, weil es äh, den Rahmen sprengen würde, den Platzrahmen und so klein kann es eh niemand lesen. Äh, das ist ein Service, den wir im letzten Jahr eingeführt haben. Alle Pläne im DIN A4 Format zum Download auf der Website. Der Link steht im Print drin. Also die Leute, die äh, behaupten, dass im Print äh, die Pläne nicht vollständig sind, die haben es nicht komplett gelesen. Also das ist tatsächlich alles da. Man muss schon den ganzen Artikel einmal lesen. Ähm, und, ich habe äh, mir da große
2: Mühe gegeben. Bitte lest das alles, was ich weiß.
0: Genau, genau. Also äh, das ist eine Bitte von uns. Wer wirklich nach dem Plan trainieren will, es sind ein paar Seiten in der Ausgabe Triathlon special 2 2020. Erst lesen, wenn dann noch Fragen offen sind, dann beschweren. Dann nehmen wir diese Beschwerden gerne an. Aber Beschwerden, die einfach der Einfachheit halber im Nutzerverhalten geschuldet sind, ähm, da tun wir uns manchmal ein bisschen schwer mit. Also die müssen wir dann ein bisschen ausblenden bei der Anzahl von Fragen, die sowieso kommt, was uns ja großen Spaß macht, aber ähm, manche Dinge ärgern einen dann auch, weil ähm, die Dinge stehen da oder sind mehrfach kommuniziert und ähm, da können wir dann auch nicht immer weiterhelfen.
1: Top. Anna, wie geht's weiter?
2: Wie geht's weiter? So, also, wir haben uns jetzt einen Account angelegt, da können wir diverse Metriken schon mal einstellen. Größe, Gewicht und so weiter. Alles, was äh, die Plattform wissen möchte. Ja. Genau. Äh, die FTP und so weiter, Schwelle können wir alles da erstmal einstellen. Wir haben uns mit dem Coach verbunden, wenn wir das denn machen wollen, dann wollen wir die Trainingsbereiche einstellen. Auch das wird über den Coach-Account gesteuert.
1: Genau, also vielleicht einmal vorweg, niemand muss sich mit dem Coach-Account verbinden. Also nur, dass ich es nochmal einmal gesagt habe, ne? ja. das ist ähm, einfach ganz, das ist überhaupt nicht entscheidend. Es gibt aber diverse Vorzüge. Zum Beispiel beim Einstellen der Trainingszonen ist es so, hat man sich einmal mit dem Coach-Account verbunden, hat man automatisch die Möglichkeit, mindestens jetzt schon für seine Radbereiche, also für die Trainingsbereiche Rad, ähm, die Power-and-Pace-Zonen anzuwählen. Also die sind quasi äh, vorgegeben vom Coach-Account. Und sobald man sich verknüpft hat, kann man die anwählen. Aktuell ist es so, dass das noch nicht automatisiert für Laufen und Schwimmen funktioniert. Wir arbeiten da gerade im Hintergrund dran. Das wird nicht mehr allzu lange dauern. Um aber auch keinen warten zu lassen, sind wir halt hingegangen und haben gesagt, das ist generell erstmal kein Problem. Wir machen das einfach gerade händisch. Also während wir hier Podcasts aufnehmen, gibt es fleißige Bienchen im Hintergrund, die da sitzen. Und für jeden Einzelnen, der mit dem Coach-Account verbunden ist, die Trainingsbereiche laufen nach drei Metriken, nämlich Geschwindigkeit, Leistung und Herzfrequenz, als auch die Geschwindigkeitsbereiche beim Schwimmen für den Einzelnen einzustellen. Die einzige Bedingung dabei und damit ich es auch noch einmal gesagt habe, ist ihr müsstet die Standardzonen immer noch äh, in eurem Account angegeben haben, weil wir einfach, äh, das ist einfach schlichtweg der Grund, dass wir nicht irgendwelche Zonen überschreiben wollen. Also wenn ihr jetzt gesagt habt, ich mache die Zonen aber doch noch ein bisschen anders, als äh, die bei Power and Pace vorgegeben sind, weil will ich halt, äh, dann gehen wir halt ungern hin und überschreiben die einmal und nehmen euch da die Arbeit äh, oder ja, äh, vernichten euch die Arbeit aus irgendwie 10 Minuten Trainingszonen einstellen. Deswegen, wir machen das, vorausgesetzt da steht irgendwie Default Zone quasi, dass dann noch die die Standardbereiche irgendwie angegeben sind. Genau. Bei dem, vielleicht dazu noch, Anna, weil du es gesagt hast, wir waren so bei Schwellen, die Frage kam, ist das ein oder andere Mal aufgekommen, was gebe ich denn jetzt für eine Schwelle ein? Es sei erstmal nochmal gesagt, wir machen im Dezember oder den Dezember nutzen wir dafür, um in allen drei Disziplinen Radfahren, Schwimmen, Laufen, so eine Art Schwellentest zu machen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, das werden wir dann tun, wenn es soweit ist, aber von Live-FTP-Tests, wo wir jetzt mal Schauen, wie, wie wirklich live die halt äh, sein werden ähm, und wie wir das halt vor Ort so handeln können, Corona-bedingt etc. Bis hin zu kurzen Lauftests, bis hin zu CSS-Tests beim Schwimmen. Ähm, werden wir das alles im Dezember machen. Bis dahin ist das ganz große Anliegen meinerseits, wirklich so äh, auf keinen Fall einfach die alten Daten da einzugeben, die man mal irgendwann zum Saisonhöhepunkt 2020 äh, vor dem do it self triathlon oder sowas im Mai hatte, mhm. sondern da einfach mal getrost irgendwie 15, 20 Prozent locker weiter runter zu gehen. Lieber auch weiter unten anfangen. Danke, Björn, danke. Ja, ja. hätte ich dir das eher sagen sollen, Frank. <lacht> nee, und dann und lieber weiter unten anfangen und dann sukzessive hier und da mal, weiß ich nicht, fünf Sekunden beim Laufen und zehn Watt beim Rad mal irgendwie äh, nach oben schrauben oder sowas halt, als dass man irgendwie zu hart anfängt, weil ich sag mal, der Trainingsplan ist sicherlich auch, ist ein sanfter Einstieg im November, soll auch so sein, äh, darf aber über die Trainingsbereiche hinweg auch da ein sanfter Einstieg sein. Also wer jetzt hier in der dritten Woche des Novemberplans schon irgendwie richtig am Keuchen ist, ja, der hat die Trainingsbereiche nicht so ganz richtig eingestellt. Ne? Also da lieber äh, zwei, drei, vier Schritte zurückgehen, das Ganze ganz äh, irgendwie zuvorkommen, planen und dann äh, lieber sukzessive wieder nach oben
2: schrauben. Zumal zwei Dinge, wir haben die Trainingsbereiche ein bisschen angepasst im Vergleich zum Vorjahr. Und außerdem ist es viel motivierender, wenn man so leicht einsteigt, dass sich das ganz easy anfühlt am Anfang.
1: Absolut richtig, genau. Ähm, bei den, äh, ich, nur, dass ich es einmal erwähnt habe, ähm, zu der Anpassung der Trainingsbereiche gibt ein, glaube ich, ganz okayes Video auf YouTube, wo wir erklären, was das mit den Trainingsbereichen auf sich hat, warum wir die beim Laufen angepasst haben. Da einfach nochmal reinschauen, da stehen eigentlich alle wichtigen Infos oder kommen alle wichtigen Infos in dem Video drin vor.
2: Genau. So, wie sollen wir weiter? weitermachen? Gerne. Genau. Ähm, alle, die im Vorjahr mit uns schon trainiert haben und äh, Training Peaks genutzt haben, die wollen jetzt natürlich ihre Daten übertragen von der alten auf die neue Plattform. Und da genau. können wir, glaube ich, einfach auf den Hilfebereich verweisen.
1: Absolut. Also es gibt äh, bei Todays Plan im Hilfebereich äh, eine klare Instruktion, wie man den die Datensätze aus Training Peaks zu, oder auch aus diversen anderen Plattformen, muss man auch sagen, von Garmin oder wie auch immer, ähm, zu Todays Plan bekommt. Das ist rückwirkend, also ich sag mal so so viele E-Mails und Benachrichtigungen, wie ich in den letzten Tagen <lacht> bekommen habe, bin ich mir sehr sicher, dass das gefühlt jahrzehnte rückwirkend machbar ist. Ähm, also um jetzt Spaß beiseite, aber das ist halt wirklich nicht einfach nur für einen Zeitraum von vier Wochen machbar, sondern man kann da problemlos quasi die Fit-Files oder ich weiß nicht, in welchem Format man sie jetzt genau runterlädt, ob es Fit oder TCX oder GPX und wie auch immer was Files sind, aber äh, wirklich halt über Jahre hinweg äh, bei Training Peaks exportieren, um sie dann bei Todays Plan zu importieren. Importieren. Das macht auch total Sinn. Bitte versteht aber logischerweise, dass äh, gegebenenfalls so eine Metrik sich bei Todays Plan ein Stück weit ändert, weil ähm, der berechnete Training-Stress-Score zum Beispiel der setzt natürlich immer voraus, dass man irgendwie seine Trainingszonen für den jeweiligen Bereich eingegeben hat. Und der wird nicht, die werden nicht unbedingt mit exportiert. Es kann also gut sein, dass es da leichte Veränderungen gibt, was aber nicht tragisch sein sollte. Ne? Und auch nochmal, ganz klar. Natürlich kann man zur Trainingsaufzeichnung theoretisch auch beide Plattformen nebenher nutzen. Also man kann bei Today's Plan hochladen von mit einer Garmin-Schnittstelle oder wie auch immer und man kann das parallel aber auch noch bei Training Peaks machen. Also man muss den einen Account jetzt nicht sauber auflösen und alles peakfein übertragen haben. Man kann auch, wenn man sagt, ich sammle mein Leben lang schon äh, in einer Excel-Tabelle und schreibe alles ab, dann kann man das weiterhin machen, wenn man sein Leben lang schon bei Garmin sammelt, geht das auch. Wenn man es bei Training Peaks macht, auch. Das ganze Schauspiel findet aber jetzt natürlich bei Today's Plan statt. Genau.
2: Genau. Womit wir beim nächsten Punkt eigentlich schon wären, und zwar die Verknüpfung diverser Kunden von allen Plattformen, die es da so gibt und auf denen man aktiv ist. Sprich Gabin, Zwift, Strava und was ich noch vergessen habe.
1: Genau, ähm, auch alles im Hilfebereich bei Today's Plan erklärt, wie man es verknüpft. Ähm, in der Facebook-Gruppe haben wir jetzt ja schon viele Fallbeispiele, wie easy das funktioniert. Also da habe ich schon sehr viel Positives gelesen, äh, dass das mit Swift einfach ist, dass das mit Garmin sowieso einfach ist und so weiter. Das klappt also sehr gut. Ähm, da bitte immer so ein bisschen drauf achten. Es kann das ein oder andere Mal zu einer leichten Irritation kommen, als dass zum Beispiel die programmierten Einheiten im Garmin-Kalender immer nur mit fünf Tagen Vorlaufzeit angegeben sind. Also wir hatten das jetzt irgendwie letzte Woche, wenn man dann den 2.11. als Startdatum eingegeben hat, hat man gesehen, dass man nichts sieht. Das lag dann einfach oder liegt dann immer grundsätzlich daran, dass da immer nur fünf Tage im Voraus synchronisiert werden. Also deswegen nicht sofort verzweifeln, sondern einfach ganz kurz gucken, woran das liegen könnte. Wie gesagt, vielleicht kurz eine Mail schreiben. Wir werden das auch alles noch gesammelt, wir schreiben quasi parallel mit, in die FAQs packen und das da nochmal erklären, auch auf der auf unserer Website, auf der Landingpage dazu. Und ähm, ja, ansonsten steht das generell erstmal überall erklärt. Es gibt ein paar Issues, die man, denen man so ausgesetzt ist, als dass zum Beispiel der Trainingsplan, den wir bei Todays Plan haben, nicht auf Polaruhren exportierbar ist. Das ist ein generelles Problem, was alle Trainingsplattformen mit Polar haben und das Problem liegt schlichtweg bei Polar. Also Polar lässt das quasi nicht zu, dass irgendwas auf der Uhr überschrieben wird. Deswegen kann man keine Laufeinheiten auf eine Polar Flow, glaube ich heißt sie, ähm, übertragen. Wie gesagt, das ist aber kein Today's Plan Problem, sondern das ist bei Training Peaks genau das gleiche Problem. Deswegen ähm, lassen sich solche Sachen halt ja einfach nicht äh, regeln von unserer Seite.
2: Ja, wichtig bei der Verknüpfung ist noch, dass man einstellen kann, ob die Daten ein- oder ausgehend sind. Sprich, wenn man die Einheiten in seinem Garmin-Kalender und dementsprechend dann auch auf der Uhr haben will, muss man ausgehend einstellen, dass Richtig, genau. die Daten dahin rausgehen.
1: Genau, genau. also vielleicht da nochmal zur Erklärung. Ne? Das findet jeder in seinem Konto. Also wenn man sich bei Todays Plan angemeldet hat, die zentrale Stelle ist immer rechts oben, wo man den eigenen Namen sieht, den man da gerade angegeben hat. Und äh, in diesem in diesem Konto kann man auch nachträglich noch den Zugriff zum Coach-Account machen. Äh, einfach äh, unter Zugriff. Und wenn man in das Konto selber geht, also man klickt rechts oben auf den Namen, da gibt es den Reiter Konto, und in diesem Reiter gibt es äh, den Reiter, ich glaube Verbindung heißt da, wenn ich nicht ganz falsch bin. Ja. Und äh, bei diesen Verbindungen lässt sich alles einstellen zu Zwift, zu Garmin, eingehend, ausgehend, je nachdem, was man da gerade so ähm, haben möchte. Genau. Ja,
0: wenn, wenn wir jetzt mal die Leute, die neu auf äh, Todays Plan bzw. Power and Pace sind und Zwift äh, vielleicht auch zum ersten Mal nutzen, findet dann bei Swift die Möglichkeit in den Workouts, wenn ihr es richtig verknüpft habt, einen Reiter aufzumachen, wo... Today's Plan drin steht und da findet ihr dann die jeweils für den Tag eingestellten Einheiten. Das heißt, wenn ihr einen etwas anderen Ablauf habt, dann könnt ihr die Einheiten in Today's Plan verschieben. Ihr habt ja, wie gesagt, den Premium-Account bei Today's Plan, das war bei äh, Training Peaks nicht inbegriffen. Ihr könnt Einheiten verschieben, die tauchen dann am jeweiligen Tag in den Einheiten unter dem Reiter Today's Plan in eurem Swift-Account aus. Ähm, kleiner Tipp, ähm, wir machen ja jeden Dienstag eine Live-Einheit, das heißt, da gibt es zu einer festen äh, Uhrzeit, das ist immer um 19 Uhr, einen Live-Ride, wo wir uns alle zusammen an der Startlinie treffen. Für die erste Ausgabe am kommenden Dienstag, am, 2, nein, am 3. November, haben wir schon äh, über 250 Anmeldungen. Da ist es dann so, dass ihr euch für das Event anmeldet äh, und nicht diese Einheit da Freestyle raussucht, weil dann fahrt ihr alleine. Dann kann es sein, dass wir uns unterwegs irgendwo begegnen, aber wir wollen ja zusammenfahren. Das heißt, in dem Fall wählt ihr nicht die Einheit unter dem Reiter Todays Plan, sondern ihr wählt das Event an, ähm, zu dem ihr euch auch vorher anmelden könnt. Dann werdet ihr nämlich aktiv darauf hingewiesen, wenn ihr euch vorher ein bisschen warm machen wollt, was eigentlich nicht nötig ist, weil wir haben dem Warmfahren beginnen. Aber ähm, das würde uns natürlich freuen, wenn wir da möglichst viele Leute sehen. Ich bin Frank Wechsel, Klammer auf P und P, Klammer zu. Ich werde das nochmal ändern. Ich werde zukünftig sein Frank Wechsel, Klammer auf P und P, Unterstrich Q, weil ich nach dem Qualifier-Plan trainiere, vielleicht ähm, hängt er selber bei euch an den Namen sowas dran, äh, jeder Anfangsbuchstabe ist in unseren fünf Kategorien nur einmal vertreten, dann kann man immer sehen, wer trainiert nach welchem Plan und ähm, ähm, dann kann man auch leichter äh, gleichgesinnte Leute finden.
1: Wenn man sich unsicher ist, welcher Kategorie man zugehörig ist, dann youtube Gibt es ein Erklärvideo dazu, was die unterschiedlichen Kategorien mitbringen oder dreh-markt.de slash Trainingsplan sind die Kategorien erklärt oder auch nochmal den letzten Podcast hören, ähm, da gibt es auch oder den vorletzten in dem Fall, also den ersten in den auf dem neuen Power Pace Kanal, auch da gibt es nochmal die ein oder andere Erklärung. Oder und das ist natürlich generell immer das Wichtigste im Magazin nachschauen. Da steht es nämlich meines
2: Erachtens am, am schönsten, <lacht> genau, am schönsten
0: ja. erklärt. Ja. Genau. Ja, also da, da ist doch der ein oder andere persönliche Beratungsbedarf gewesen, dass wir den Leuten jetzt empfehlen, in welche empfehlen sollen, in welche Kategorie sie denn gehören. Also manche Entscheidungen können wir euch nicht abnehmen. Ähm, ihr müsst euch für eine Kategorie entscheiden, aber ihr müsst das auch nur Monat für Monat tun. Das heißt Fangt erst mal an, äh, schaut mal, wo ihr nach Bauchgefühl euch am besten aufgehoben fühlt. Ähm, ihr könnt jeden Monat switchen. Das ist das genau. Thema.
1: Und da vielleicht noch als wichtigste abhängige Variable bei der Entscheidung immer ausgehen von der Trainingsdauer, die man in der Woche zur Verfügung hat. Also wenn man das Gefühl hat, man kann einfach nur maximal acht Stunden trainieren, weil man das nicht anders unterbringt, was ja völlig fein ist. Dann lieber die Kategorie nehmen, die zu dem Zeitaufwand passt. Also jetzt in dem Fall der Allrounder ist ja so angesiedelt bei ungefähr sechs bis acht Stunden. Lieber das machen und gar nicht zu sehr auf irgendwie den Zielwettkampf gucken, auf den dieser Trainingsplan am Ende hin vorbereitet. Weil ganz klar ist immer egal was ihr tut, ne? je besser das äh, in puncto Kontinuität und Co. von der Stundenzahl ist, gibt es einen schönen Artikel gerade aktuell im Magazin, wie wichtig Kontinuität in, bei der Trainingsanpassung und sowas halt ist. Ähm, und da, das ist sollte die erste und wichtigste abhängige Variable sein, äh, nach der man das entscheidet. Alles Weitere ist absolut zweitrangig. Ob der Champion äh, am Ende für eine Mitteldistanz vorbereitet oder für viele olympische Distanzen. Erstmal, ich sage mal vorsichtig, egal, ähm, da kann man dann hinterher die Feinheiten nochmal irgendwie anders gestalten. Das ist gar kein Problem. Aber wichtig ist erstmal die wöchentliche, durchschnittliche Trainingsdauer über das Jahr hinweg gesehen.
2: Da können wir sicherlich auch nochmal an anderer Stelle drauf eingehen, inwiefern sich die Trainingspläne mischen lassen von Monat zu Monat.
1: Genau, das werden wir auf jeden Fall tun. Um da
2: Akzente ähm, zu setzen.
1: Absolut, oder auch die entscheidenden Schnipsel irgendwie anzupassen, ne? dass man sagt, wenn man sich jetzt den Feinschliff holen will, man ist die ganze Zeit Champion, will sich den Feinschliff holen für eine Vorbereitung auf eine Mitteldistanz und braucht die Schlüsseleinheiten oder die Taperphase von einer Mitteldistanz, ist das überhaupt kein Problem. Das gibt das Baukastensystem her. Wo wir gerade bei Baukastensystem sind, da gibt es ein schönes Video auf YouTube, kann man sich angucken. Ansonsten ist das auf jeden Fall auch im Magazin passend erklärt. Und ja. Deswegen, ihr seht, äh, die Anlaufstellen sind eigentlich immer die gleichen und da stehen viele wichtige Infos. Wie geht's ja, weiter, Anna? Die,
0: die äh, nur, nur kurz als Hinweis, oh, also. ähm, die Videos, die Björn immer erwähnt hat, die sind auf unserem Kanal Triathlon Insider zu finden auf YouTube, also da gibt es keinen eigenen Kanal für Power and Pace, vielleicht in der Zukunft mal, aber momentan sind wir da auf Triathlon Insider unterwegs.
2: Genau, noch einmal zu den Gruppenfahrten auf Zwift. Da melde ich mich entweder in der dazugehörigen App an, in der Companion-App, das ist ein hellblaues Symbol, oder auch direkt in der Desktop-Version.
0: Korrekt. Ähm, die Einheiten sind da manchmal ein bisschen schwer zu finden, wenn man jetzt weit in die Zukunft schauen will. Ähm, ich glaube, auf dem Desktop kann man nicht so weit in die Zukunft schauen. In der App schon. Wir haben aber immer, wenn wir die Einheiten Freigeschaltet bekommen von Swift auch einen Artikel auf der Website, wo die Links zu den äh, Events drin sind. Ähm, ja, ähm, aktuell gibt es einen Artikel auf äh, trimark.de, wo man sich für die ersten Events anmelden kann. Wir werden aber auch immer noch auf verschiedenen Kanälen, auf der Website, ähm, auf äh, Facebook auf die Events hinweisen, dass man sich da einloggen kann. Parallel werden die Rides auch auf YouTube gestreamt. Da ist noch ein bisschen mehr Interaktion möglich. Also wir können natürlich chatten. Wir haben euch verschiedene Kommandos einprogrammiert in die Rides. Also ich habe mich da relativ äh, lange mit XML-Files und sowas beschäftigt. Ähm, das läuft alles soweit. Ich bin sie probe gefahren. Ähm, ja, wie gesagt, wir, wir streamen live. Wir können äh, live chatten. Wir können auf äh, Swift selber chatten. Die Links. Findet ihr an zugegebener Zeit an den Stellen und ihr werdet auch immer dann den äh, Live-Ride auch auf TriMark auf der Homepage finden, sodass euch da nichts entgeht und ihr nicht irgendwo im, ähm, im düsteren Stochern müsst. Ähm, wahrscheinlich werden wir es sogar so schaffen, dass wir zukünftig in den Trainingsplänen die Links zu den Events auch unterbringen werden, sodass ihr, wenn ihr auf, das, äh, auf die Einheit klickt, ähm, auch direkt den Link zum Event findet.
2: Genau, die Events sind dann äh, rechts in dieser Leiste bei Zwift aufgeführt und da genau sollte man dann auch sehen, dass man sich dafür angemeldet hat. Man muss die entsprechende Strecke auswählen vorher in der Routenplanung, klickt da drauf und dann nee, die Strecke, man... die,
0: die Strecke wird vorgegeben äh, vom Event. Ja, also man muss nur das Event auswählen. Und da auswählen. kommt
2: man automatisch hin, wenn man da drauf klickt.
0: Genau, das ist so, wenn man jetzt äh, vorher schon radelt, dann äh, heißt es, in fünf Minuten beginnt das und das Event. Das bekommt man dann auch im Game angezeigt quasi, äh, wenn man das jetzt irgendwie verpasst hat oder so. Und dann wird kurz vorher auch äh, die neue Welt geladen, in der dann ja. eben alle fahren. Also man braucht die nicht aktiv auswählen. Wie gesagt, Voranmeldung ist sinnvoll, weil man dann eben äh, sich den Aufwand spart, das Event noch ähm, last minute zu finden. Wer es nicht schafft, pünktlich um 19 Uhr dabei zu sein, der kann auch später einsteigen. Das ist möglich bei diesen Events. Ähm, der verpasst dann eventuell das Warm-up und steigt gleich mit dem EB-Intervall ein, was relativ schmerzhaft sein kann.
1: Die äh, Strecke ist aber ganz normal hier westlich raus nach der Brunsbüttel. Ne? Alles flach am Deich lang, oder? Genau, Wende an der Matthiasbüttel. Ja. Ja, okay, ja, perfekt. Nee, dann dann weiß ich Bescheid. Das, das kenne ich aus dem FF. Ja, passt. Also,
0: wenn wir das wenn wir das schaffen, dass wir so viel Community da vereinen, dass äh, Swift uns irgendwann eine Brunsbüttel-Hamburg-Strecke baut, der, dann sind wir gut. Aber das
1: ist doch mal ein schönes Ziel, finde ich. Da, man darf sich auch mal ein paar Ziele setzen. Ja, passt. Ja. Machen wir. Ja.
0: Sehr gut. Wie geht's weiter, Anna? Äh, kurze Anmerkung noch dazu, wo wir schon dabei sind. Man okay. kann die Events natürlich auch später nachfahren. Ähm kleiner Tipp, wie gesagt, auf YouTube werden sie live gestreamt. Wer es jetzt nicht schafft, um 19 Uhr dabei zu sein, sondern erst um 20 oder 21 Uhr einsteigen kann, der fährt dann eben diese Einheit nach dem Reiter Todays Plan und guckt sich parallel den YouTube-Film an und sieht dann quasi alle anderen, wie sie schon vorher geradelt sind. Und Es fühlt sich vielleicht nicht ganz so alleine.
2: Genau. Äh, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, wie man den Pace-Bereich äh, beim Laufen einstellt.
0: Ja.
1: Das werden wir auf jeden Fall noch äh, wahrscheinlich anpassen. Also zur Erklärung dazu, was die Anna meint, ist, jeder Trainingsbereich, äh, also sei es jetzt G1, G2, EB oder Dauerlauf-extensiv, Dauerlauf-Intensiv und so weiter, ähm, ist bei Todays Plan immer in unterschiedlichen Metriken angegeben, äh, ob jetzt Leistung, Geschwindigkeit oder Herzfrequenz. Beim Radfahren logischerweise keine Geschwindigkeit, ist klar, beim Schwimmen keine Herzfrequenz, sondern nur die Pace, weil braucht keiner. Ähm, genau, und es gibt zu den jeweiligen Trainingszonen immer sowas wie eine vorgegebene Range, die ist quasi festgelegt, da haben wir eben drüber gesprochen, über die Trainingszonen, die man dann äh, entweder beim Radfahren selber einstellen kann oder sich beim Laufen und Schwimmen auch von uns einstellen lassen kann, wenn man mit dem Coach-Account verknüpft ist. Und es gibt einen sogenannten Zielbereich. Dieser Zielbereich ist immer dann wichtig, wenn irgendein äh, Drittanbieterprogramm erkennen soll, bei welcher genauen Leistung oder bei welcher genauen Pace das jetzt gerade, äh, das Intervall jetzt da gerade gesteuert werden soll. Das ist klassisch bei Zwift zum Beispiel, haben wir gerade drüber gesprochen, ist das halt wichtig, dass da nicht steht, äh, ich sage Jetzt einfach 150 bis 200 Watt, sondern explizit 175 Watt. Beim Laufen ist es bisher so, dass wir das auch auf einen Zielwert festgesetzt haben, also auf eine ganz konkrete Pace da haben wir aber auch schon vielfach die Rückmeldung gekriegt. Also wir haben da quasi so eine, ja, sind irgendwo so in der Mitte, sage ich mal, dass einige damit durchaus ihr Laufband steuern wollen. Für die ist es wichtig, einen exakten Zielwert zu haben. Andere sagen, naja, ich steuere das nach der Uhr und die piept jedes Mal, wenn ich diesen Zielwert verlasse. Und wir werden das vermutlich umstellen äh, und werden das quasi auf eine Range anpassen und nicht auf einen einzelnen Zielwert. Also Vorteil für alle die, die letztendlich draußen laufen und kein Laufband mit der Today's Plan Einheit steuern. Ähm, das Die Änderung wird es geben, aber äh, dann passend in den Dezember-Plänen. Das wird auf jeden Fall nochmal angepasst. Und ähm, ja, deswegen ist da klar, wir werden da umswitchen von einem Zielwert in der Pace hin zu einer Range, die dann vorgegeben ist.
2: Genau, also zunächst noch das Piepen der Uhr ignorieren und dann sich auf den Dezember freuen.
0: Ja, genau. ich kann mal kurz aus Breitensportler Sicht äh, dazu erklären oder äh, wir jetzt einen kurzen Einblick geben. Ich äh, habe jetzt auch wieder mit Laufen angefangen. Bei mir ändert sich die ändern sich die Zonen laufend. ja, Also Das sollte man schon im Blick behalten und äh, wie Björn schon sagte, lieber jetzt erst ein bisschen defensiv dran gehen Also wenn ich auf meine Garmin gucke, meine Marathonprognose wird mit jedem Lauf, den ich absolviere, fünf Minuten besser. Also ich habe mal ungefähr 30 Läufe und dann äh, bin ich in weltrekord <lacht>
1: Ich, äh, Frank, ich will dich nicht ja. enttäuschen, aber das klappt nicht. Also nur dass wir es einmal ganz kurz erwähnt haben. Nicht, dass wir hier sitzen und beim nächsten Mal bist du dann irgendwie traurig oder so, dass das nicht funktioniert hat. Ich befürchte, das klappt nicht. Aber ja, mach auf jeden Fall weiter, versuch es, bleib so lange dran wie möglich. Das ist erstmal die Hauptfrage. Ja. ja, sehr gut. Wie geht's weiter, Anna? Was haben wir noch auf dem Zettel?
2: Wir haben noch auf dem Zettel die Beratung bei dir höchstpersönlich bzw. deinen ja. Kollegen.
1: Genau, da gibt es ja den Co-Trainer für den Jean, über den haben wir schon gesprochen im, in der ersten Podcast-Folge. Der ist soweit instruiert, der macht auch im Hintergrund, ist ja schon fleißig mit dabei. Das Ziel des Ganzen ist eigentlich folgendes ähm, und ich reiße es ganz kurz an und dann gebe ich auch gerne zu, dass wir es noch nicht äh, endgültig eingerichtet haben, aber wir sind da gerade dran. Und zwar ist es so, durch den Coach-Account haben wir die Möglichkeit, dass wir, anders als vorher bei Training Peaks nicht mehr jeder für sich in einem geschlossenen System arbeitet, sondern wir das miteinander verknüpfen können. So, Das heißt, es gibt für den Coach auch die Möglichkeit zu schauen, was macht der Athlet da eigentlich gerade. Ähm, man kann sich irgendwie Dashboards anschauen, man kann sich die Trainingshistorien angucken von den einzelnen Athleten etc. pp. Die Möglichkeit wollen wir natürlich nutzen, weil das große Ziel ist, dass dieses, ähm, das ganze Projekt, äh, wir schreiben immer Community oben drüber, das ist uns sowieso wichtig, aber auch, was wir wollen ist, das Ganze noch ein bisschen zielgerichteter zu machen. Und die Erfahrung aus dem letzten Jahr ist ja sehr häufig gewesen, dass die Leute Fragen haben zur allgemeinen Saisonplanung. Die haben vielleicht technische Fragen. Die haben Fragen, was jetzt gerade passiert, wenn sie krank gewesen sind. Die haben Fragen zur Wettkampfgestaltung, die haben Fragen zu, vielleicht auch jetzt gerade am Anfang noch zu den einzelnen Kategorien und so weiter und so fort. So Und Offen gesprochen ist es für mich immer, also ich beantworte grundsätzlich keine individuellen Fragen, weil ich einfach finde, dass ohne die Kontextbetrachtung, dass man sich anschaut, was hast du denn die Wochen davor gemacht, was steht in den nächsten Wochen an, äh, wie war denn deine Grippeerkrankung jetzt gerade und wie geht's dir denn überhaupt und ist sie denn wirklich schon behoben? Und das sind natürlich so Sachen, die diskutiert man nicht in einer Facebook-Gruppe oder sowas, sondern das muss halt alles irgendwie äh, ja in privater Atmosphäre oder äh, etwas individueller passieren. Und genau dafür... Wenn man in den nächsten Tagen äh, quasi eine Möglichkeit launchen, wo man die Möglichkeit hat, sich mit äh, Jean zu verabreden. Und äh, ja, da quasi eine Beratungsstunde buchen kann, um dann seine ganz privaten Fragen oder seine ganz individuellen Fragen, die jetzt vielleicht nicht in die Facebook-Gruppe gehören, die wir auch nicht mal eben schnell per E-Mail beantworten können, sondern die sich halt wirklich auf die individuelle Saisonplanung oder ähnliches halt beziehen, dass man die da entsprechend klärt und dann man dafür eine Antwort bekommt. so Und wie gesagt, wir werden das an gegebener Stelle online stellen, werden darüber nochmal informieren. So, ich gebe offen zu, soweit sind wir noch nicht, aber ich denke mal, so Mitte nächster Woche werden wir da, ein, also Mitte nächster Woche in Datum gesprochen, quasi nach dem Zwift-Ride, so den Mittwoch, ähm, da werden wir da auf jeden Fall ein gutes Stückchen weiter sein.
0: Ja, hoch spannend. Genau. Ja. Haben wir sonst noch was auf dem Tettel? Ich kann mal so ein bisschen auf die Planung der nächsten Woche eingehen, das wird ja die oh ja, erste Woche, wichtig. also es haben die Leute ja alle mitbekommen. Am Montag geht es erstmal ganz gemütlich mit einem Ruhetag los. Es ist so die letzte Chance für alle, sich nochmal mit dem System anzufreunden, den Plan runterzuladen. Ähm, und das Ganze mal auf Vordermann zu bringen, äh, die Metriken einzustellen und so weiter... Am Dienstag steht dann auf dem Programm der Swift Ride, das haben wir gerade erwähnt. Wie gesagt, wir freuen uns über möglichst viele Leute, die da mitradeln, auch wer jetzt den Podcast hört und sagt, ah, ich bin bei ähm, Power Pace aus welchem Grund auch immer nicht dabei. Es, ihr seid alle herzlich eingeladen, der Ride ist offen für alle. Und wir freuen uns natürlich über viele Leute, die eben das P und P an ihren Namen anhängen, damit wir uns da auch gegenseitig erkennen und motivieren können über die Saison. Das Ganze wird jeden Dienstag so weitergehen. Ich gebe einen kurzen Ausblick, die ersten Dienstage. Äh, es fängt erstmal gemütlich an, am ähm, 3. November wird es erstmal einen kleinen Social Ride geben, der liegt irgendwo bei... Äh, wo liegt da 60% der FTP, glaube ich. Ja, also je nachdem, was ihr als FTP da eingibt, äh, wenn ihr jetzt ver es vergessen habt, was Björn eben gesagt habt ähm, dann seid ihr vielleicht bei 60% äh, eurer High Season FTP, aber in Wirklichkeit sind es doch 80% und es wird doch anstrengender. Also ähm, lasst uns da gemütlich erstmal mit dem System vertraut machen, äh, gucken, wie so ein Social Ride funktioniert. Wie gesagt, wir haben ein paar Kommandos einprogrammiert. Äh, ich bin der Leader in dem Ride. Wir haben also für jeden Ride drei Lieder angegeben. Wenn ich ausfallen sollte, dann übernimmt Anna und wenn Anna ausfällt, übernimmt Marvin. Wir haben auch Bewerbung von außen bekommen. Vielen Dank dafür. Das wissen wir sehr zu schätzen. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück. Aber erstmal haben wir die ersten fünf Events so geplant. Wie gesagt, zum Auftakt ein Social Ride. Der zweite Ride wird dann ein G2-Intervall werden. Da ist also die Intensität äh, bei welchem Bereich, Björn? Das ist jetzt die Aufgabe des Coaches. Äh,
1: so, wenn du schon so fragst, dann mache ich es auch ganz präzise. Warte. Äh, dann wollen wir das auch nicht nur halb gar wissen. Der G2-Bereich liegt bei 2.7 bei Today's Plan. Was sowas bedeutet wie exakte 84 Prozent.
0: Genau, also wenn ihr da nochmal darauf zurückgekommen, vergessen habt die FTP anzupassen, dann seid ihr also im überschwelligen Bereich, das wollen wir nicht. <lacht> wir sehen dann ja, wer ausfällt. Ähm, wir fahren dann dreimal sechs Minuten mit Pausen, wie gesagt, ihr bekommt die Kommandos, ihr bekommt die Intensitäten sogar eingestellt von eurem Smart-Trainer. Ihr braucht euch, um nichts zu kümmern, ihr müsst nicht schalten oder sonst sowas, das wird automatisch passieren. Wir haben alle unterschiedliche Ausgangsniveaus, trotzdem bleiben wir alle zusammen, dafür sorgt die Software, wir bleiben alle im, in der Gruppe, im Team und ähm, können dabei chatten ich werde auch wieder da auf Video schwitzen für euch Und ähm, in der dritten Woche wird es dann etwas heißer Da geht es äh, zwar nicht über 3x6, sondern 3x4 Minuten Aber wir sind im EB-Bereich Da sind wir also schon dann im Bereich der Schwelle Und ähm, ja, äh, sollten für gute Belüftung sorgen Weil wir wissen alle, welche Pfützen man dabei produzieren kann Ich in nicht
2: der Du nicht? Nö no. Ich schwitze nicht, nicht. Ich schwitzt nicht.
0: Ja, so. du solltest deine Schwelle höher, höher einstellen. Vielleicht. Du fährst immer mit der Off-Season-Schwelle. Es geht das doch gar nicht, will. ohne zu schwitzen.
2: Ja, doch, bei mir irgendwie schon. Ich habe sogar die Heizung an.
0: Oh, okay. <lacht> ihr solltet Björns Gesicht jetzt sehen.
2: <lacht> Muss niemand verstehen. Ich, ja.
0: ja. In der vierten Woche steht dann wieder das G2-Intervall an, was ihr dann schon aus der zweiten Woche kennt. Und in der fünften Woche... Der große FTP-Test. Dazu kommen noch viel, viel mehr Infos, auch in Print in der Trieron 185. Wir fahren das Standard-FTP-Test-Protokoll mit dem 20-Minuten-Leiden mittendrin. Ähm, verschiedene Vorbelastungen und so weiter, insgesamt dauert das Protokoll eine Stunde und 13 Minuten, auch das werden wir live streamen, wie groß, das hängt auch so ein bisschen an der Pandemiesituation, ihr erinnert euch dran, im letzten Jahr haben wir da mit vielen Leuten geschwitzt in unserem Fotostudio, äh, wir haben uns technisch, äh, viel, viel besser aufgestellt gegenüber damals, würden das gerne ausspielen, aber wir wissen halt noch nicht, ob es sinnvoll ist, von daher, es wird diesen FTP-Test geben, ähm auch da müsst ihr nicht das ftp testprotokoll aus Swift aus, äh, wählen, sondern könnt euch ganz normal für das Event anmelden. Das war ein großer Wunsch im letzten Jahr, dass man dann doch eben da zusammen radelt und das wird ein großes Fest, weil wir dann wirklich alle zeitsynchron sind. Wir wissen zwar, dass der Stream immer so 10 bis 20 Sekunden verzögert ankommt draußen, aber in der Realität, Radeln wir alle zeitsynchron, wenn wir uns für das Event anmelden und äh, wer da auch das Event nicht genau zeitlich treffen kann, der kann auch dann wieder das FTP-Testprotokoll von Swift anwählen und den Stream dazu live gucken. Ja, also es wird ein großes äh, Fest, vor dem ich schon eine gewisse Bauchschmerzen habe. <lacht> ja. Also das ist äh, das, was wir für die Dienstage planen. Dann... Wir haben es heute schon auf der Website veröffentlicht. Wir haben aufgerufen ähm, zum Lauftreff an dem ersten Mittwoch, am 4. November. Wir haben selber für euch organisiert, Lauftreffs in Hamburg, in Berlin. In Bremen hätte es wahrscheinlich was gegeben, äh, von uns auch in... Stuttgart in Köln und in München. Wir haben Bewerbungen bekommen von, aus ganz vielen Städten von engagierten Powern und Pacern, sogar aus dem Ausland, aus Wien, aus Zürich und sogar aus London. Also es hätte einen Lauftreff von Power and Pace in London gegeben, aber wir wollen das Ganze zu diesem Zeitpunkt absagen. Wir nehmen hier gerade auf, während die ähm, Regierung mit den ähm, Ländern tagt in Berlin. Wir gehen davon aus, dass es doch zu erheblichen Kontaktbeschränkungen kommen wird. Äh, den wollen wir uns natürlich nicht widersetzen. Im Gegenteil, wir wollen alle zusammen im nächsten Jahr an der Startlinie stehen und das bedeutet, dass wir uns jetzt erstmal nicht physisch treffen sollten, äh, möchten auch euch nicht dazu animieren, vielleicht lassen wir uns noch was einfallen für diesen Mittwoch, ähm, dass wir trotzdem in irgendeiner Form zusammenkommen, digital, aber ähm, wir möchten euch bitten, davon größeren Lauftreffs abzusehen. Darum werden wir jetzt auch nicht irgendwie mit Voranmeldungen und begrenzter Teilnehmerzahl oder sowas arbeiten. Das Ganze ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Also wir freuen uns darauf, wenn es äh, die Zeiten wieder erlauben, dass wir dann gemeinsam mit euch in diesen Städten, die ich genannt habe, inklusive London, laufen werden und dann werden wir das aber so richtig feiern. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir kommen, wenn wir jetzt alle aufeinander aufpassen. Ja, also von daher gibt es da nicht den Auftaktlauf, es gab die Frage, ob wir das dann nicht auch auf Swift organisieren wollen, könnten wir natürlich tun, aber, liebe Leute, viele von euch sitzen im Homeoffice, ähm, ja, trainieren Rad-Indoor, wenn sie schwimmen können, schwimmen sie Indoor, geht doch raus zum Laufen, ja, also so schön wie es auf dem Laufband auch mal ist, auch Intervalle gut aussteuerbar sind, aber gerade so einen auftaktlauf trefft den machen wir, wenn wir uns auch nicht treffen, aber den machen wir draußen.
2: Und wir gehen davon aus, dass ihr nicht alle in einem Haushalt lebt, deshalb ja. nicht treffen.
0: Wir sind zwar Familie und Community, aber
1: <lacht> ähm, ja. Today's Plans zählt noch nicht als Haushalt, auch wenn sich da mittlerweile viele von <lacht> genau <lacht> Ja, ja. Ist richtig.
0: Ja, also nehmt das Thema ernst. Ähm, man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Meine Meinung ist ganz klar, wenn wir jetzt nicht aufeinander aufpassen und nicht jetzt einmal sehr intensiv an dieser Thematik arbeiten, dann wird sie uns noch viel, viel länger begleiten und äh, wir müssen dafür sorgen, dass wir im nächsten Jahr in den Startlinien stehen können, dass unsere Schulen offen bleiben, dass unsere Gesundheitssysteme nicht überlastet werden und da kann jeder seinen Beitrag zu leisten und unser Beitrag ist da eben, dass wir gesagt haben, wir machen keinen Lauftreff. Genau. Was wir dann... Stattdessen aber gemeinsam machen äh, ist das Athletiktraining, was es ab jetzt jeden Donnerstag gibt. Äh, ihr habt vielleicht den Podcast gehört mit Ulrike Süring. Ähm, der war nicht so lang, das ging wie eine gute halbe Stunde, wo Uli sich mal vorgestellt hat, wer sie ist, was sie macht. Ähm, Uli ist selber aktive Triathletin, hat Rot gefinisht, hat den New York Marathon gefinisht, ist mehrfache Landesmeisterin in Rheinland-Pfalz und arbeitet seit Jahren äh, hauptberuflich in der Fitnessbranche, weiß also, wo, wovon sie da redet. Ihr braucht nicht viel dafür. Ihr braucht eine weiche Unterlage. Das kann eine Matte sein oder vielleicht auch sogar nur ein Teppich. Ähm, ihr braucht Sportzeug. Ähm... Und irgendwann braucht ihr auch vielleicht mal ein Handtuch, um euch abzuwischen und stellt euch ruhig eine Flasche mit Getränk daneben. Die Einheiten werden immer mindestens 30 Minuten dauern, auch wenn sie jetzt erstmal nur mit 20 im Trainingsplan drinstehen. Also äh, da gibt es ein Aufwärmprogramm, mit Flexibilitätsübungen, Kraftübungen, äh, ein Cooldown. Also es ist ein sehr umfangreiches Programm. Und ich kann nur sagen, das macht wahrscheinlich auch Spaß, wenn man das dann eben doch mit seinem kompletten Haushalt macht. Natürlich ist der Triathlet die Zielgruppe, aber diese Übungen, die Uli da mit uns allen machen wird, die tun... Ja doch, die tun vielleicht dem einen oder anderen weh, aber sie tun auf jeden Fall jedem gut. Das ist sicher was, was man auch in der Familie machen kann, um sich äh, in Zeiten, wo man sich vielleicht nicht ganz so viel bewegt, weil man doch im Homeoffice sitzt, fit halten zu können und ähm, ja, sowas macht gemeinsam sicher viel Spaß. Das Ganze wird immer um 19 Uhr live gestreamt auf YouTube und auf Facebook, aber ist natürlich danach on demand abrufbar. Bei Facebook rutscht sowas vielleicht schneller durch, auf YouTube findet ihr das immer wieder. Wir werden auch irgendwo eine Sammlung der Übungen anlegen. Das wird so sein, dass es ähm, erstmal sechs Episoden geben wird. Ähm, da das ganze Donnerstag stattfindet und Heiligabend und Silvester dieses Jahr auf einem Donnerstag legen, werden wir da nicht live streamen, werden euch aber sagen, welche ähm, Sessions aus der Vergangenheit ihr dann nachholen könnt. Und dann geht es im neuen Jahr weiter am ersten Donnerstag. Das ist, glaube ich, der 7. Januar dann. Ja, das ist das, was wir jetzt erstmal da vorbereitet haben. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Äh, aber. Ja, auf jeden Fall am Dienstag und am Donnerstagabend könnt ihr live mit uns Sport treiben. Wir freuen uns sehr drauf. Ich
2: das ist doch schon einiges.
0: Das ist schon einiges. ne? Ich kann noch als äh, kurze Einschränkung dazu sagen, die Live-Sessions am Donnerstag, die sind für alle Power und Pacer in allen Zielgruppen. Bei den Radeinheiten am Dienstag trifft das nicht immer und jetzt muss Björn mal vielleicht ein Auge zudrücken oder sich die Ohren zuhalten. <lacht> ähm, ich sage mal so die Einheiten im ersten Monat, die dienen ja so ein bisschen der Heranführung, wenn jetzt da ein Allrounder äh, sieht, oh die Einheit, die da angeboten wird als Swift-Event, die steht aber in meinem Plan nicht drin, in meinem Plan steht ein bisschen weniger drin. Ja, wie weit? Den schmeißen wir nicht raus. Ne? Mut, Mut zur Lücke, einfach. Mut, Mut zur Lücke oder äh, Mut, die Herausforderung anzunehmen. Also Ja, also, genau. Und ich glaube, wir haben es ja im, äh, boah, jetzt... Blick ich schon nicht mehr durch, wo
1: wir es erklärt haben, aber entweder war es in einem Video oder im ersten Podcast, den wir hatten, aber es gibt ja immer die Möglichkeit, erstens ne, ist das alles in Abhängigkeit der eigenen Leistungsfähigkeit, das ist schon mal das ja. Wichtigste und das kann natürlich jeder, haben wir gerade drüber gesprochen, selber einstellen und wenn man aus Zeitgründen oder wie auch immer vielleicht jetzt gerade nicht die anderthalb Stunden schafft, dann steigt man nach einer Stunde aus und alles ist fein. Also das ist ja jedem ja. selber überlassen und ich glaube, da ist so ein bisschen äh, Anpassungspotenzial für den Einzelnen auf jeden Fall.
0: Ja, wer sich während der Einheit in Swift überfordert fühlt, weil er vielleicht seine FTP dann doch nicht runterreguliert hat, der kann auch dann nochmal ähm, nach oben und unten regulieren und äh, die Intensität anpassen. Ja, so also das ist jederzeit möglich. Über die Companion-App oder eben auch im Game auf dem PC. Ähm, das, genau. äh, ja, ähm, das sollte gehen. Ähm, ja, äh, wie gesagt, das sind die Dinge, die wir vorbereitet haben. Ich freue mich sehr drauf. Ich äh, kündige jetzt mal an, ich werde nach dem Qualifier-Plan trainieren. Ähm, auf welches Ziel auch immer, also eigentlich bin ich ja noch gemeldet für den Ironman Südafrika am 14. März, ich glaube nicht, dass das stattfindet, aber ich sag mal so, die ersten zwei Monate werde ich so oder so nach dem Plan trainieren und ich werde da auch ein bisschen aus dem Innenleben berichten. Ich habe ja früher schon das ein oder andere Videoprojekt zu meinem Training gemacht, da werde ich noch mal ein bisschen Hintergründe erzählen, geht dann auch mit dem Beginn des Trainingsplans los, nennt sich Wechselzone, wird auch auf dem Kanal Triathlon Insider zu finden sein.
1: Ich habe Alternativ gelesen, es soll einen
0: schönen Ironman of Mallorca geben im Mai. Habe ich heute auf Tribune Ja, mark. heute verkündet. Ja, Der Ironman kommt zurück nach Mallorca. <lacht> ähm, hätte früher nicht funktioniert, weil die 1,50 Meter Abstand nicht gegeben waren während des Rennens, vor allem nicht während des Radfahrens. Äh, ich glaube, man hat die Strecke jetzt umgedreht. Das heißt, es geht gleich zu Beginn durch die Berge. Und äh, dann hat sich das Feld schon so weit zerlegt, ähm, dass es danach im Flachland nicht ganz so eng wird. Ja, sicher ein attraktives Rennen für viele Europäer. Ähm. Voll. Ja. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass äh, Veranstalter den Mut haben neue Rennen anzukündigen. Ja, also ähm, nachdem es doch in der Vergangenheit mehr Absagen gab, ist es schön jetzt zu sehen, dass da Mut herrscht, auch neue Dinge in Angriff zu nehmen. Auch in Deutschland wird es eine neue Langdistanz geben, den Frankenmähen. Ich bin jetzt gerade überfragt, zu welchem Datum der stattfindet. Werden wir sicher auch in den nächsten Tagen nochmal etwas intensiver darauf eingehen, wenn wir so einen Blick in das neue Jahr wagen. Ähm, langweilig wird uns da nicht.
1: Ja. Anna, haben wir noch was auf dem Zettel oder haben wir an alles gedacht?
2: Ich wäre durch soweit.
1: Okay, ich würde gerne zum Abschluss nur nochmal äh, ganz wichtig auch die Kontaktmöglichkeiten zusammenfassen, damit wir das nochmal einmal erwähnt haben. Ähm, der Coach-Account ist zu verknüpfen mit Power and Pace, end, ausgeschrieben, nicht Unzeichen benutzen, at trim magde Alle Fragen werdet ihr gerne los, nachdem ihr euch informiert habt, äh, nachdem ihr vielleicht im Heft vorbeigeschaut habt, äh, im, auf YouTube, äh, als aber auch in der Facebook-Gruppe. Solltet ihr da nicht sein, dann gibt es auch die Möglichkeit, an coachtrim macde nochmal eine E-Mail zu schreiben. Das äh, landet bei mir. Das landet bei Anna und wird da selektiert. Ähm, genau, und dann werden wir das bald so machen, sobald Franks Ankündigung umgesetzt ist, dass es das Forum gibt. Da werden wir das Ganze noch äh, deutlich besser dann auch sortieren und so weiter, mit FAQs verbinden etc. Also es wird alles noch kommen, sodass halt unsere Facebook-Gruppe irgendwie auch dann... In sehr auf, aufgeräumter Form äh, auf einer Website äh, erscheint und für alle zugänglich ist, die ja, äh, sich den Login da verschaffen können. Ich bitte darum, und das sage ich einfach nur lediglich, weil ich nicht den Eindruck erwecken will, dass ich das äh, wissentlich oder willentlich ignoriere, keine Nachrichten über Todays Plan zu schreiben aktuell. Das funktioniert normalerweise auch. Das ist aber einfach schlichtweg so, dass ich da in den letzten, weiß nicht, ja ungefähr einer Woche, also und ich lüge jetzt nicht, aber wahrscheinlich 50.000 Nachrichten bekommen habe, weil auch der Coach da jedes Mal benachrichtigt wird, wenn ein neuer Athlet da ist, wenn der seine Geräte verknüpft hat, wenn der seine Daten aktualisiert hat, etc. pp. Da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie viele Mails das gewesen sind. Und ich schaffe es wirklich nicht in Ansätzen, die irgendwie zu lesen. Ähm, deswegen würde ich einfach wirklich darum bitten, die offiziellen Kanäle zu nehmen. Im Zweifelsfall, jeder hat eine E-Mail-Adresse und kann sich an coachtri markde wenden. Und äh, ja, da versuchen wir natürlich weiterhin bestmöglich alles zu beantworten.
0: Top. Wunderbar. Sehr schön.
1: Dann, dann, dann danke freuen ich euch wir uns noch nächste Woche. Danke auch ja. und äh, ja, an alle da draußen, ne? sattelt die Pferde und äh, nächste Woche geht's los. Ich freue mich.
0: Ja und wie gesagt, wenn ihr das jetzt zufällig hier gefunden oder gehört habt oder durch einen Link äh, auf diesen Kanal gestoßen seid, abonniert ihn ruhig, dann seid ihr immer aktiv informiert. Wir haben eine Menge vor hier, wir haben ja extra den Kanal ausgegliedert aus dem Kanal äh, Triathlon Talk bzw. Carbon und Laktat, weil wir hier sehr viel mehr zum Thema Triathlon Training ähm, eng an Power and Pace oder auch mal frei äh, machen wollen. Ja, hier wird es sicher auch mal zum Thema Ernährung, zum Thema Stabi haben wir schon mal kurz was gemacht, zu verschiedenen Aspekten des Triathlon-Trainings was Neues geben und da freue ich mich sehr drauf. Auf
1: geht's. Auf geht's. Danke euch. Danke euch. Tschüss.
2: Ciao.
3: Sweat in your